0: Ich habe so in meinem Alltag in der letzten Zeit Turbulenzen. So, äh, ja, Von Büro umbauen. Hier oben im vierten Stock seit drei Wochen, vier Wochen. Es hat mir im Sommer schon mal verwünscht, ihre Predigtserie, die ganze Bürozügelerei. Und dann kannst du mal den Drucker nicht brauchen, mal brauchen, mal geht es selber nicht, dann kannst du wieder nicht. Dann tauscht wieder ins Büro, tauscht wieder nicht ein. Nächsten Montag bis Mittwoch dürfen wir wieder nicht in ins Büro rein. Und du das sagst, heißt, wie sollen wir nun arbeiten? Und in dem Sinne habe ich gemerkt, da nimmt meine Gedanken mehr und mehr gefangen. Und ich fange an mich aufregen, stören, ärgern. Plötzlich ist dann im Fokus. Und dann kommt so die Mitleidskurve, weil so eigentlich immer ich. Gerade dann nicht Predikant und so. Und all die Geschichten. Aber es hat niemand gestreichelt. Ich habe mit mir selber <lacht> gegangen. <müssen. lacht> und in diesem Rang ist mir so der Kopf gegangen, was ist es denn, wo mein Leben auch jetzt in dieser Situation ausmacht, so in dieser Routine, in der ich drin bin, wo mich vielleicht auch einfach gefangen nimmt. Was ist es, was, wie kann mein Leben ein Sagen sein in dieser Zeit? Generell, wie kann mein Leben ein Sagen sein? Und vielleicht ist da auch die Frage, die dich beschäftigt. Die Routine, die kennst du und ich, wir kennen die bestens. Du gehst am Morgen arbeiten, und dann wir arbeiten, und dann gehst du wieder heim, und dann bist daheim, du heim, schaust Fernsehen, und dann gehst du ins Bett, und schaust wieder auf, bla, 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 bla. Und so es die Routine im Alltag inne. Und die Frage ist, wie kannst du in all dem, was dich da so zumüllt, zudeckt, wie kannst du da Spuren hinterlassen, wo du sagst, wow, es hat sich gelohnt, das Leben? Wie kann dein Leben dann Säge sein? Der Paulus, der kennt die Situation. Der kennt die Situation von so unterwegs sein, Einfach in den to do sinne mit diesen to do oder von denen zugedeckt sein und einfach Programm abspulen, Programm erfüllen, Programmpunkte abschaffen. Und dann schreibt er einen interessanten Text in dem an Christen. Epheser 5, Vers 14 steht: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird Christus in dir aufleuchten. Was meint der Paulus, da, wach auf, der du schläfst? Er schreibt, dass er Leute die leben, tatsächlich, die atmen, die sind unterwegs, die machen etwas selbstverständlich und gleichzeitig sagt er, wach auf, vorne schlafen, ihr, wo schlafen, es gibt so etwas wie einen Zustand, in dem alltäglichen Gefangen sind, der ist, wie, wie ein bisschen schläfrig werden. Ich mache dabei gegangen, wie ich es erzählt habe. Die Routine, das Hamsterrad, wo du drin bist. Du drüllst und trüllst und trüllst. Und in diesem Zustand sagt der Paulus, wach auf aus dem use wach auf aus deiner Routine use Und die hat etwas gefährliches, du kannst in dem auch wie sterben, wie, wie tot sein, leben und gleich tot sein. Ein ganz verrückten Zustand. Nicht mehr spüren, was dran ist. Nicht mehr wach sein für die Momente, wo Gott möchte schenken möchte. Und steht am Schluss, so wird Christus in dir aufleuchten. Also es gibt umgekehrt, wenn man den Schluss zieht, auch das, dass man sagt, ich kann so unterwegs sein, gefangen in meinem alltäglichen hinein, dass ich mir in Gott nicht mehr aufleuchte. Es gibt Übersetzungen, die übersetzen, dass Gott mich erleuchtet. Oder dass Gott durch mich durchleuchtet. Es gibt einen Zustand, auch wenn du mit Gott unterwegs bist, es ist möglich, dass das, was Gott möchte, tun möchte, nicht mehr durchkommt, er nicht mehr durch dich durchflüchtet. Von dem schreibt der Paulus da, und er fährt weiter. Achtet nun sorgfältig darauf, wie er euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als weise. In diesem Zusammenhang, von schläflich sein, von vielleicht sogar schon ein bisschen abgestorben, sind, nicht mehr wach sie, er schreibt, es ist möglich, dass du drin als Unweise unterwegs bist. Was meint er mit Unweise? Unweise wird in der Bibel auch oft übersetzt mit Töricht. Und jetzt Achtung, Töricht ist nicht gleich dumm. Dumm ist der Mensch, also ein bisschen volkstümlich sagt, der einfach etwas nicht besser weiß. Dann handelt er, man sagt ihm so, der handelt richtig dumm. Und dann gibt es ein Töricht, zu handeln. Was ist denn Töricht? Töricht ist etwas zu wissen, aber wieder das Wissen zu handeln. Also obwohl ich weiss, was richtig und gut wäre, mache ich es gerade anders. Ein Beispiel, wo die Bibel das Wort anbraucht, ist der ganze die, der Vergleich, wo Jesus bringt, vom Haus bauen. Vom Haus, wo man als Weise auf festes Fundament baut auf Felsen und dann steht in dieser Geschichte in dem Gleichnis, wo Jesus erzählt, du kannst auch töricht handeln, das heißt, du weißt es zwar, man baut auf festem Grund, aber der törichte baut auf Sand. Wieder besseres Wissen, er hätte es gewusst und ist dann total überrascht, dass diese Häusliche was kommt, kann stürmen. Nicht als Unweise lebt, nicht als Unweise. Als törichter Mensch und schreibt, Leben als Weise. Was ist denn Weise? Weise ist, wenn ich aus diesen Informationen, die ich überkomme, die richtigen Schlüsse daraus ziehe. Das alles zu mir nehme, überlege, bedenke und dann eben das tun, zu dem Schluss, wo ich komme. Was ich Was ich weiß, mache. Und eben nicht unweise wieder mein Wissen handeln. Das ist Weise. Weise ist das tun, wo, wo ich überzeugt bin, dass es das Richtige ist, nach dem besten Wissen von meiner Erkenntnis. Das ist Weise. Der Paulus schreibt: achtet jetzt sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben lebt. Du kannst es als Unweise, sozusagen, als törichten Leben. Du weisst etwas, aber handelst gerade anders. Mach es nicht so. Lebt als weise. Was ist denn weise, wie, wie geht der Vers weiter, wo da der Paulus schreibt? Viele kennen es. Ich möchte noch vorne anfangen. Wacht auf, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. Achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als unweise, sondern weise. Und jetzt geht das eigentlich in einem Satz weiter in der griechischen Sprache. Auskaufen die Zeit, indem ihr die Zeit auskauft und kauft die Zeit aus, so wie es da in der Lutherbibel übersetzt ist. Also weise ist der, der Zeit auskauft, den er zur Verfügung hat. Die Frage ist, was ist mit dem gemeint? Ich möchte es mit der Grafik zeigen. Die griechische Sprache kennt zwei Begriffe für Zeit. Der eine Begriff ist der Begriff Chronos. Chronometer, die Uhr, wo wir alle zusammen kennen. Sekunden, Minuten, Stunde, Tag, Monat, Jahr. Das ist so die achs da Chronos. Kaufet den Chronos aus, die Zeit, das Maß, wo zur Verfügung steht. Das ist eine Möglichkeit. Also da, wo du hast, in 20, 30, 50 Jahre, 70 Jahre, pack dort inne, was du hast, bist weise und kauf das aus. So verstehen viele den Satz von Paulus, ist aber völlig falsch, völlig falsch. Das Wort braucht der Paulus gar nicht. Er braucht ein anderes Wort. Es gibt einen zweiten Begriff, der heißt Kairos. Und du kennst ja vielleicht, dass man so von kairos Moment tritt Das, was der Paulus da braucht, ist tatsächlich das Wort Kairos. Was meint Kairos? Das sind die Momente, wo auf deine Zeitdachs, wo du hast, dein Leben, wo du unterwegs bist, dein Alltag, wo du drin lebst, als Vater, als Mutter, an deinem Arbeitsplatz, wo du immer drin bist, mitten in deinem Alltag, wo plötzlich der Moment, der Kairos-Moment auf dein Leben trifft. Kauft, schreibt der Paulus da, kaufen die Chronos-Moment aus. Die kairos moment aus. Das sind so die heiligen, göttlichen Momente, die er schenkt. Und manchmal, wenn so einer kommt, dann denkst du, Zufall, Oder geschenkt die Möglichkeit. Was ist es jetzt? Ist das, was ich gerade erlebe, Zufall? Wenn wir die Geschichte von Jesus der zu Hochze diesem Hochzeug eingeladen war, der geht übrigens nicht mit der Absicht, um dort eine Predigt zu halten. Der ist einfach eingeladen auf seinem Lebensweg mit seinen Jüngern, das Hochzeug. Wie du und ich können die auch. Der chronostriebene Mensch denkt jetzt, Hochsig, die Chance, da muss ich. Habe ich alles dabei, was ich brauche, zum Evangelisieren, Missionieren, was auch immer. Jetzt kommt meine Stunde zum Predigen. Jesus ist völlig entspannt dort. Und dann kommt der Moment, wo Maria zu ihm kommt und sagt, du, die haben im Fall nichts mehr trinken. Und Jesus, hellwach, spürt Kairos-Moment. Jetzt ist der Moment, zum etwas sagen, zum etwas tun. Das ist Kairos. Der Paulus schreibt vom Kairos und nicht vom Kronos. Gang weise durch dein Leben heisst, Gang wach, aufmerksam, acht, sensibel achtend auf die Möglichkeiten, die Gott in deinem Leben schenkt. Und verstehst du, dass alles andere wie Stress, Darum ist Jesus vielleicht so entspannt unterwegs, zwischendurch. Er hat gewusst, mein Job ist, zu achten auf die Kairos-Momente, die mir mein Vater mir meinem Leben schenkt. Und so viele haben einen Stress mit, der, mit diesem Satz: kaufen die Zeit aus, weil man völlig falsch versteht und denkt, ich muss da in diesem Jahr, in dieser Woche, da muss ich alles einpacken, was ich habe. Nein, 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 nein. Bis entspannt. Wichtig ist, dass du dann Antennen offen hast, sensibel bist, achtsam bist, achte sorgfältig drauf in dieser, aus dieser Beziehung mit Gott lebend, achte sorgfältig drauf auf die kairos moment wo ich dir schenken will. Und wenn der kommt, du, was ist denn zu tun? Weisst du, wer dich packt? Weise ist, wer die wahrnimmt und dann das tut, was jetzt zu tun ist. Weise ist, der, der das wahrnimmt und dann das sagt, was jetzt zu sagen ist. Das ist der keim Das ist das, was der Paulus schreibt: das ist weise. So kannst du sorgfältig weise durch dein Leben. Durch. Alles andere wäre Stress. Was sind denn so Gelegenheiten? Was sind so. So Sachen. es gibt die ganz grosse der Weltgeschichte. Es geht nicht mehr lange, ein paar Tage, dann feiern wir das 30-jährige Jubiläum von dem Murfall in Berlin. Ich bin da 30, 30 war da gewesen und ich hätte das nie für möglich gehalten dass so etwas passieren kann. Man hat so langsam gesehen, dass ein paar aus dem ostdeutschen Raum über Ungarn in den Westen flüchtet Es hat so Anzeichen, gegeben dass sich da etwas lockert. Und dann ist der Nachmittag, Abend, und es gibt ja da Filme und Dokumentationen darüber, wo in der obersten Regieringsschicht, im ostdeutschen Bereich, damals wie eine Konfusion herrscht hat. Und einer steht plötzlich an dem Moment, wo er sagt, muss ich Schranke auf oder Schranke zu? Und spürte ist, was mache ich jetzt? Und sagt, Schranken auf. Und zehntausende von Leuten strömen durch die Schranken in den Westen durch. Und ein Jubelfest ist vielleicht in der ganzen Geschichte so ein Kairos-Moment. Aber das ist nicht die und mein Leben. Was sind denn die die in im Leben? In deinem unterwegs sind als Vater, Mutter, Großeltern, was auch immer. Die Kairos-Momente sind die, wenn mein Enkel, der jetzt drei ist, kommt und sagt, Gross, Papi, ich hätte eine Frage.» Und die unterscheidet sich von dem Wunsch, kommst du mit mir ein wenig Autoöl spielen oder lego bauen. Ich spüre den Moment, wenn er sagt, du, ich hätte da eine Frage und etwas will wissen kairos Moment, mit dem dreijährigen Kind, sitze und ihm eine vernünftige Antwort geben ein Gespräch führen, so wie er es versteht. kairos Moment ist der Moment, wie es Martin erzählt hat, wenn so ein... Und er sechzehnig ist, wenn sein junges Leid auf dem zugeht und sagt, Martin, wer passt für sie für dich etwas? Und spannend ist, ja, der Martin hat da oft gar nicht reagiert. Mit 20 Jahren nicht, wo die Frau ist, aber irgendwann, und er weiß es bis heute, das sind so die Stationen gsi auf dem Weg. Kairos-Moment. Heilige Moment. Ist vielleicht dann, wenn deine Nachbarin mit einem Problem zu dir kommt, und du spürst, jetzt ist es mehr dran, als irgendwo einfach etwas, eine Information auszutauschen. Den Moment nutzen und ich, trink mal einen Kaffee zusammen. Und dann bist du gespannt, was das für Geschichten daraus gibt. Kaufe die Zeit also oder weise leben so, wie es Paulus sagt und schreibt, da heisst, nutze die Gelegenheit, die Gott dir mitten in deinem Alltag hineinschenkt. Warte bitte nicht auf die besonders heilige Zeiten und Wochen, wo du sagst, jetzt ich ganz für Gott, schau, die mitten im Alltag. Einfach mitzutrien. Und wenn du dann Antennen offen hast, wenn du mit Gott unterwegs bist, ausgerichtet auf ihn lebst, dann spürst du es und kannst es wahrnehmen. Wer hat mit dem Kairos verwechselt, also die Ebene mit denen, ist ein treibender Mensch. Ist, was ist ein treibender Mensch? Einer, der dauernd gehetzt durchs Leben geht. Einer, der nur Pünkt abspult und rennt. Gehetzt, treiben vom Programm, nicht mehr wach, sensibel für das, was eigentlich Gott möchte tun. Schau mal einen gehetzt und treibt, spürt man es an. Wenn du ihn ansprichst, dann spürst du, der lässt mir jetzt zwar zu, der wendet sich Gesicht mir zu. Du kannst den Fäßen anschauen, aber du merkst eigentlich genau, eigentlich ist er nicht da. Eigentlich ist er nicht bei mir eine Geschichte. Und nach zwei, drei Minuten blempelt das auch ein bisschen aus und du bist auch ein bisschen enttäuscht und es geht weiter. Ein getriebener Mensch hat Mühe, sich auf das zu konzentrieren, was dann hilft. Denn? aus der Routine, wo du und ich, wo wir drin sind, wo wir auch viel Gutes zu erledigen haben und erledigen, aufmerksam zu bleiben auf den Moment, wo Gott schenkt. Was hilft denn da? Ich kann es von mir sagen, mir hilft das, dass ich oft am Magen, fast jeden Magen sage, Gott, ich möchte offen sein für das, was du heute So die Unterbrechungen, vielleicht sind Störungen, die Zufälle, lass mich achtsam sein auf das. Ich möchte einen Impuls folgen, wo du dort der Heilige Geist in mein Leben ist Und dann gibt es Momente, wo es so einfach läuft und müllet, wie die letzten zwei, drei Wochen bei mir. Und dann brauche ich so die Moment, wo ich mich wieder mal sortiere. Und ich habe da in Rappis so einen Plätze, da, wenn ich da, da hin am Schloss laufen, einfach zumal dort Moment zu sein mit Gott, und mich neu mit ihm neu ausrichten, auf ihn. Ich greife es ist so ein Bankli, wo ich hinschaue. Ich habe die letzten drei Wochen viel daheim Hause gearbeitet. Und es gab jemanden, gegeben, dass ich auf der Bankli hocke bin. Und sage, Gott, ich muss mich sortieren. Wie kann es passieren, oder wie kann es sein, dass du die Momente nicht verpasst? Was ist zu tun? Ich meine, die Beziehung mit Gott immer und immer wieder suchen. Schau, das ist das sie mit Gott. Empfindsam sie für die Moment, wo er schenken will. Weiter weg von Stress. Er hat dich in dein Leben, in deine Aufgaben hingestellt und bleibt dort drin. Das ist gut so. Weise, wenn du in dem, hinein, was du machst, auf den Impuls verschlossen Sie sind es letztlich, wo daraus spannende Geschichten entstehen. Sie sind es, wo deinem Leben wie Freude und Motivation geben. So spüre ich sie mir in Wenn so ein Moment da ist und ich spüre den und kann dem Nagel und es entsteht eine Geschichte aus, Leute, es gibt mir nichts mehr Freude und Energie wie das. Die unverhoffte Sache, wo du sagst, Zufall. Nein. Heilige Moment.